0: but I'm okay. going
1: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast của Vật Vờ Studio Và rộng gần đây chúng mình thấy sự xuất hiện của rất nhiều sản phẩm Cả trong và ngoài nước đúng không? Marketing hay cũng có, marketing không hay cũng có Vậy nên là ngày hôm nay chúng mình sẽ đến với khách mời là anh Tuấn Ngọc Đến từ Tuấn Ngọc đây của RealApp và anh Vinh Xô Đến từ kênh Vinh Xô và Vật Vờ Studio Để chúng mình có thể làm rõ hơn vấn đề là sản phẩm với cả marketing Đâu sẽ là yếu tố quyết định được sự thành công của nhãn hàng
0: Vâng, xin chào các bạn Hôm nay tôi đến đây nhằm mục tiêu là tôi muốn... Đem đến chia sẻ một trong những cái thương hiệu sản phẩm đối tiếng nhất trên toàn cầu Mang đến những bao nhiêu thế hệ trẻ thơ và bảo vệ cho chính các bạn Đó chính là ốp lưng pikapi
1: Chỉ với 69k
0: <cười> Vâng, nói vui vậy thôi để xin chào các bạn Thì hôm nay cái chủ đề của chúng ta thì có lẽ ở đây thì mời hai người quá là hợp lý rồi Cả hai người đều là những con buôn, những người có những thương hiệu của riêng mình và Cả hai người cũng đều tham gia trong cái việc là một phần của truyền thông của nhãn hàng đúng không? Đấy Bản thân em thì cũng có học về ngành này luôn ừ. Thì em cũng mong là những cái kiến thức của em Có thể giải đáp được
2: một vài cái câu hỏi Của host của chúng ta hôm nay
1: à, Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn Vậy thì theo các anh, đâu là những chi phí chính Để có thể sản xuất ra một sản phẩm Và cái khâu nào sẽ là khâu quan trọng nhất
2: à, Cái này thì chắc anh Vinh Hiểu rõ hơn cả bởi vì đã trong
0: Ngành rất lâu rồi à, Thực ra thì do là một CEO Và nhiều vị trí khác tại Pigapi, thì Mình biết rằng để tạo ra một sản phẩm đầu tiên Là chúng ta phải có nghiên cứu thị trường Thế bây giờ ví dụ như là uh, mọi người đang mua iphone 12, 13 tự nhiên tạo ra ốp iphone 6 Thì ai người ta mua đúng không ạ? Nghiên cứu xem thị trường họ đang cần gì uh, Đến bước thứ hai là chúng ta bắt đầu là phải uh, tạo ra các sản phẩm uh, mẫu Chúng ta thử nghiệm Tại vì uh, như kiểu là mọi người thấy dễ dàng là điện thoại các sản phẩm trên mạng hay bị lộ nhưng cuối cùng ra không giống như thế nguyên nhân đơn giản đấy chỉ là một trong số các cái mẫu mà được người ta nghiên cứu thôi đến khi mà mẫu nào final họ mới đưa vào sản xuất hàng loạt đấy thì đến cái bước đó là mình mới là người đi sản xuất hàng loạt này à, thì khi mà sản xuất nhiều thì là giá nó khác sản xuất ít thì giá thành lại khác rồi khi mà chúng ta đã hoàn thiện ra sản phẩm thì bao bì đóng gói xong thì thị trường thì cũng tương uh, thích và là cũng như là làm theo các bước giống như 4P thôi đúng không ạ? không phải pizza mà đó sẽ liên quan đến là từ uh, này, uh, product, price và cũng như là Chúng ta sẽ còn promotion. có là promotion là quảng cáo xem là như thế nào Thì trong các giai đoạn đấy thì mình vẫn ưu tiên nhất đó chính là về sản phẩm thì Nghiên cứu sản phẩm và tạo ra sản phẩm tốt Thì mới là cái quan trọng Rồi đến là lúc đó là giá bán sau đó nó hợp lý Rồi mới đến cái phần mà quảng cáo ừ. Thực ra đấy là do là mình bán ốp lưng thôi Thì mình mới quan tâm những cái đấy chứ còn Nếu các bạn bán mặt hàng khác thì các bạn bán hồ xoàn nữa hạn xoàn mà các bạn đi bán online thì ai người ta tin bán kim cương em có viên kim cương 10 carat mười anh chị inbox đặt hàng đúng không ạ thì cái đó là họ sẽ ưu tiên là họ phải trưng bày chỗ sang chảnh đắt tiền đẹp đẽ dịch vụ được các thông tin nó phải ngon place đấy, place for promotion đó thì cái này là tùy theo các cái sản phẩm khác nhau thì chắc là trong video hôm nay chúng ta sẽ chủ yếu là nói về sản phẩm công nghệ. đi nó, 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 chứ không thì lại lòi ra hàng luxury cái thông tin hơi khó Thế
1: thì với anh, nếu mà là sản phẩm công nghệ thì khâu nào sẽ quan trọng nhất? Anh sẽ bỏ nhiều tiền nhất cho cái, cái khâu chi phí nào?
0: Trong với mình thì không? chắc chắn là mình sẽ dành nhiều tiền nhất là, là cho phần nghiên cứu và tạo ra sản phẩm rồi Tại vì là cái đó tìm ra một cái phôi sản phẩm như ốp, để mà sản xuất hàng loạt thì nó cũng khó Mình phải bỏ rất nhiều tiền để mua ốp của các hãng khác về thử nghiệm xem là cái nào nó ngon sau đó mình đi in ấn và sản xuất Tại vì còn phải có được ngũ thiết kế làm ra nữa Chứ không phải là tự nhiên Một phát là ra được cái ốp này Thì khâu đấy chiếm của mình nhiều tiền nhất ừ.
1: Thế còn với anh Tuấn Ngọc ạ
0: Anh thì cũng có cơ hội được tham gia sản xuất Những cái sản
2: phẩm của riêng mình Đặc biệt là một cái sản phẩm bút Có tên Relap luôn Mã là R101 Thì bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ với mình sau <cười> Thì cái bút này thì các bạn có thể Vẽ, viết ở trên iPad rất là dễ dàng Uh, đây là một cái sản phẩm mà anh cũng rất là may mắn là được hợp tác với một bên nghiên cứu sản xuất Thế nên là cái việc uh, nghiên cứu sản xuất và để chế tạo ra thì không mất quá nhiều công sức uh, Cái công việc quan trọng nhất của anh vẫn là truyền thông thôi cho sản phẩm đấy bán được nhiều hàng nhất có thể Tất nhiên là vẫn phải đi theo những cái xu hướng truyền thông mà mình uh, mình, mình, mình mình có thấy mạnh nhất uh, Bên cái đó thì anh cũng đã có một vài những cái sản phẩm khác kết hợp với các anh em khác thì đa phần với anh thì cái sự quan trọng nhất thì vẫn là giống anh Vinh nói là làm sao chúng ta nghiên cứu ra được những cái sản phẩm nó tốt bên cạnh một sản phẩm tốt thì nó còn phải phù hợp với thị hiếu công chúng và những cái gì người ta cần một bên thì mình làm ra sản phẩm thì sản phẩm phải đủ tốt một bên mình làm con buôn, mình nhập sản phẩm khác về thì mình phải hiểu xem rằng người mua, họ ta, người, mua người ta thích cái gì thì đó, nó rất quan trọng ở cái phần đấy nhưng mà trong cái phần mà anh Vinh có chia sẻ về những cái bước để tạo ra một sản phẩm Từ A đến Z có chế tạo, có buôn bán, có kinh doanh Thì em còn bổ sung thêm một cái nữa là còn phải có một bước là Quality Assurance Hay là Quality Control, nhiều người họ gọi theo cách khác nhau Có một câu chuyện về Apple Đấy là với chiếc iPod đầu tiên Khi mà Steve Jobs có cầm lên thì ông cầm Sau đó ông ném luôn vào một cái bể Thủy sinh, bể cá hay bể gì đấy Mặc dù cái sản phẩm iPod đầu tiên này nó đã thành thành phẩm rồi Thế nhưng mà khi mà ông ta ném cái iPod này vào thì nó ra rất nhiều bọt khí. Và ông ta còn nói rằng cái này không đạt chất lượng. Ông ta muốn là nó phải khít hơn nữa, nó phải chặt hơn nữa để cho cái bọt khí nó ra ít hơn và chúng ta có một cái sản phẩm nó chắc chắn hơn. Và Apple có hẳn một cái quỹ, có hẳn một cái ban một, gần như là có thể là một bộ phận riêng là chuyên giám sát về cái cách làm về những cái sản phẩm thôi Từ chế tạo cho đến nghiên cứu cho đến bán ra thị trường Tại sao lại có cả bán ra thị trường Bởi vì uh, trong thời điểm gần đây Khi mà chúng ta có xem ra mắt những cái sản phẩm Hoặc là chúng ta có mua những cái sản phẩm Như là BKV RB về chẳng hạn Có những cái hiện tượng như là Cây bị xước này Mở ra là box seal đã có những vết xước Thậm chí có cả lông cả tóc của người đóng hàng Thì uh, nó khiến cho người mua Có một cái sự cảm thấy là không chỉn chu nhất định Và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến uy tín và đó là lý do vì sao mà cái bộ phận quản lý nó rất rất quan trọng Có thể sản phẩm đã được nghiên cứu tốt, đã được làm ra một cách tuyệt vời Hoặc đơn giản như công ty của em chẳng hạn Các bạn rất tài năng, cống hiến rất nhiều Nhưng đơn giản là các bạn, cái nội quy, cái cách thực hiện nó không nghiêm túc Và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái thành quả sau cùng Vậy nên các công ty vẫn phải có Quality Control, QC, QA và em nghĩ là để tạo ra một sản phẩm thì cũng tương tự như vậy thôi Cái cách Apple làm ra, cái cách họ đóng hộp nó rất đẹp, nó rất chìm chu, Cái cách họ tạo ra sản phẩm nó gọi là hàng top rồi Thì nó là phải là một trong những cái yếu tố tiên quyết để tạo ra một sản phẩm Thì uh, cá nhân em, uh, trả lời câu hỏi của Như thì em cũng sẽ đặt nhiều cái um, uh, vốn, nhiều cái chi phí nhất cho công cuộc là tạo ra sản phẩm R&D, nghiên cứu và phát triển Sau đó em sẽ tiếp tục là dành nhiều thời gian, nhiều công sức ra để kiểm soát những cái hoạt động sản xuất đó, bán hàng đó Và cuối cùng em sẽ trích ra một khoản để có thể làm truyền thông Tại sao là truyền thông lại là cuối cùng? Không phải là vì nó không quan trọng Mà bởi vì nếu như như có theo dõi các ông lớn chẳng hạn Chi phí truyền thông của họ chỉ một vài phần trăm thôi Nó khác với việc là chúng ta làm ra những sản phẩm giải trí Những sản phẩm giải trí thì chúng ta có thể Chính xác, chúng ta tiêu thụ rất là nhanh không phải là từ cái này qua cái khác Mà thậm chí là phim ảnh Phần này họ fail Họ làm luôn sequel làm phần sau cho nó đỡ fail Cũng là một cách thì mà sản phẩm đã là
1: một cái gì đấy mà chúng ta sẽ bán mãi luôn đúng không anh? Ừ. phim thì sẽ chỉ chiếu một lần thôi
2: à, Thì với những cái bộ phim như là Spider-Man chẳng hạn Chúng ta nhìn chi phí sản xuất Có thể là 200 triệu đô la Mỹ Nhưng thực chất Cái chi phí đằng sau Chi phí truyền thông Billboard Offline uh, Nhiều sự kiện khác nữa Nó phải chiếm đến khoảng 100 triệu 50 triệu một phần năm chi phí sản xuất Một phần tư, thậm chí một nửa chi phí sản xuất là chuyện rất bình thường Nhưng ở đây với uh, những cái sản phẩm công nghệ này thì Anh thấy rằng nó nên là một cái gì nó thấp thôi khoảng 1, 2% Thậm chí là có thể 10% cũng ok, không vấn đề gì cả Thế
1: bây giờ mình sẽ cụ thể hóa hơn nhá Ví dụ anh Tuấn Ngọc có 100 đồng chẳng hạn, ừ. Thì anh sẽ chia cái số tiền đấy như thế nào qua những cái bước mà anh vừa kể
2: ừ. à, Anh sẽ chi 60 đến 70% cho việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm à, 20% còn lại anh sẽ để là giám sát và làm cho cái sản phẩm đấy Nó được chỉnh chung nhất có thể Có thể là 25% Còn tất cả những cái phần trăm cuối cùng Anh sẽ để là cho những cái chi phí truyền thông Không phải truyền thông marketing sau cùng Là nó thiếu quan trọng Nó quan trọng nên nó mới nằm trong ba cái đó Ba cái đó nó chỉ là những thứ quan trọng nhất thôi Còn những cái còn lại chúng ta cần phải Xét đến rất là nhiều thứ khác nữa Như là thuế má này Rồi là bằng sáng chế này Rồi là sao ta ờ... Nhân lực này Nhiều nhiều thứ khác thì anh luôn luôn xếp
0: ba cái đó đầu tiên rồi về đến những thứ sau.
1: Ừ, thế còn anh Minh bây giờ em cho anh một 100 đồng ở đây anh sẽ chia như
0: thế nào? Năm uh, 50 đồng anh chia cho bản thân anh vì anh nghèo 50 <cười> đồng thì anh đi thuê một bên khác làm lại với mức giá tốt hơn. Nên là xong <cười> và là nó sẽ nhanh hơn không? Dễ quá. Không có cái luôn thì anh thuê bên khác làm luôn rồi <cười> thì đấy chính là sự khôn ngoan đối với lại cá nhân này
2: đấy nói tôi nói từ nãy đến giờ rồi cuối cùng người giàu người ta kết lại một hai câu <cười> người giàu
1: người ta không áp dụng những cái định lý mình đã được học anh ạ
0: không phải người giàu người ta nói gì thì cũng đúng đấy thì rõ ràng là nói về người giàu thì có những người bảo là khởi nghiệp thì đừng nghĩ đến cái việc là kiếm tiền có những người lại nói rằng là khởi nghiệp thì phải nghĩ đến tiền đầu tiên cái ừ. hai ông giàu nói thế tin ông nào ừ. với mới bảo là người giàu muốn nói gì chẳng được có một cái rất hay nhá người ta luôn luôn dạy là phải đọc sách đúng không
1: nhưng mà sách lại nhiều người viết
2: Uh, không
0: <cười> <cười> không lẽ là sách cả thế giới này chỉ có một người viết à em đây là nhiều người sẽ có nhiều cái luồng ý kiến, quan điểm khác nhau ấy
2: Đây là một câu chuyện uh, Đây là một câu chuyện thôi Là rất nhiều người khuyên là phải đọc sách mới thành công được Thậm chí là những sách self-help, sách làm giàu Thế có một buổi, hồi đó em còn làm sinh viên Em có đi lấy tin uh, Ở một bên làm hội trường của Đại học Ếch Khoa uh, Thì có một người rất giàu được mời đến chia sẻ Và tất cả mọi người Hỏi ông rất nhiều câu hỏi. Ông này là người nước ngoài Em không nhớ là ông ấy thành công trong lĩnh vực gì Nhưng chắc chắn không phải là Bitcoin hay là gì bởi Bây giờ tỷ phú Bitcoin nhiều quá Thì đấy cũng là một trong những cái Lĩnh vực mà ông rất thành công Mọi người nghĩ là ông này uyên bác uyên thầm lam Có một anh sinh viên đứng dậy hỏi một câu Cuộc đời ông Thành công như vậy, ông đã đọc hết bao nhiêu cuốn sách Ông suy nghĩ một hồi Ông trả lời đúng một câu duy nhất là tôi không đọc sách Đấy Mỗi người giàu nó một kiểu Tôi là người viết <cười> sách Không, bản thân ông ấy không viết sách Ông này ông bảo là ông không đọc sách Khi tóm lại là Hoặc như là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam uh, Chủ tịch ngân hàng ACB thì phải uh, Rất nhiều người thì hay nói là Làm chủ tịch, làm giám đốc là phải Đầu tắt mặt tối Mọi người nghĩ đấy là một cái Trong đầu, một cái stereotype Một cái mindset trong đầu là Cứ phải bận bịu mới là giàu À, ông này đứng lên trả lời một câu không tối trả đầu tóc mà tối cả sáng 8 giờ dậy ăn sáng đi làm chiều 5 giờ về vợ con thể thao đánh cầu lông
1: một người một người giàu khác lộ trình một ngày của anh là như nào anh đó có đầu tóc mà là... tối
0: không tôi là một người nghèo nên tôi không có quan tâm đến cái lẽ lắm nhưng mà đối với tôi thì tôi cũng đồng ý kiến với anh Ngọc đó là thực ra là chúng ta có quá nhiều lời khuyên và những cái thứ đọc được trên mạng nhưng cuối cùng là các bạn cứ bước vào nghề các bạn sản xuất các bạn bán sản phẩm nên các bạn sẽ biết ngay là các bạn gặp cái gì các bạn đầu tư từ cái gì rồi như mình bán ốp lưng thì chỉ quan tâm đến cái sản phẩm và cái giá bán của nó sao cho nó ngon rồi sau đó mới đến truyền thông sau cùng chứ còn chi nhiều tiền quảng cáo quá ốp lưng giá cao thì không có ai mua cả khó cạnh tranh. Bởi vì các bạn hãy hình dung là ví dụ như bây giờ mình đếm cái ốp lưng là 50.000đ cuối cùng là gặp những ông bán 15 000 thì sao đúng không? Mình không cạnh tranh được. Nhưng mà nếu mà mình lựa chọn một cái giá bán và cũng như là trên cái thành phẩm của mình nó hợp lý, mình truyền thông dễ tiếp cận thì người ta sẽ còn quan trọng nhất là khách hàng mua ốp lưng họ sẽ sẵn sàng mua hai ba cái ốp lưng khác đấy của mình nữa. Ừ nên mà cốt lõi đối với mình thì vẫn sẽ ưu tiên về sản phẩm nhiều hơn.
1: Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm thời tạm biệt hai nhà sản xuất. Bây giờ chúng mình sẽ đến với hai người tiêu dùng là anh Ngọc và anh Vinh. Nếu mà là người tiêu dùng thì anh sẽ thích một cái sản phẩm mà nó có giá rẻ rẻ thôi và marketing bình thường hay là một cái sản phẩm của marketing rất là tốt và giá sẽ đắt hơn.
0: Đó là marketing tốt thì đồng nghĩa là thương hiệu của nhà hàng đấy họ sẽ hoành tráng và nổi tiếng khi người ta sử dụng thì có một cái watch select là ra đường người ta cũng biết đúng không ạ? Ừ. chúng ta có thể nhìn thấy như kiểu là điện thoại Đúng không? Tại sao mọi người cứ thích mua của các nhãn hàng nổi tiếng Đi ra đường A biết Ah, à, ông này dùng iPhone Ah, à, dùng một Samsung xịn xò nhỉ Chứ bây giờ có khi mang mấy cái điện thoại Meizu Ai viết tên hãng nào Đấy Và chúng ta có thể nói đến những cái sản phẩm như Luxury quần áo Tại sao mặc vào cũng như nhau cả Mà thật các nhãn hàng này lại đắt thế đúng không Thì uh, bởi vậy nên nó sẽ tùy thuộc thôi Với cá nhà mình ở góc độ là người dùng thì mình sẽ thích ở phân khúc những chiếc điện thoại tầm trung giá rẻ thì nó không nên gánh quá nhiều chi phí marketing vào nó nên tập trung vào chất lượng sản phẩm để đem lại trải nghiệm ngon nhất còn tất nhiên khi mà mình bỏ ra số tiền lớn thì mình sẽ mong muốn là một sản phẩm mà cũng có tên tuổi một chút thì để có được tên tuổi thì cũng phải ảnh hưởng đến là cả phần marketing dễ dàng nhìn ra thôi bây giờ Oppo, Xiaomi tại sao bán mãi điện thoại phân khúc 20 triệu Việt Nam chật vật thế không cạnh tranh được với Samsung và cũng như là Apple iPhone đúng không ạ tại vì các nhãn hàng kia vừa cái chiến lược marketing của samsung rất hoành tráng nổi tiếng đâu đâu việt nam người nổi tiếng rồi select toàn là dùng điện thoại của samsung thôi thì cái đấy nó không phải là free đúng không ừ. cái đấy họ phải bỏ tiền ra thì đương nhiên là khi đó người dùng họ sẽ được hướng ké cái 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 phim đấy kiểu mình dùng điện thoại Samsung đấy giống Celeb đúng rồi ừ. ví dụ
1: như cái Samsung Z Flip 3 của em này từ ngày trước khi mà em chả quan tâm lắm đến công nghệ ấy, em xem trên YouTube những cái chị mà cũng không quan tâm đến công nghệ nhá những cái chị beauty blogger thôi chả bao giờ nghĩ lại, lại review một cái sản phẩm công nghệ cả nhưng mà tất cả các chị đấy đều được hãng gửi cho cái điện thoại này và lên video thế thì mình ngày nào mình cũng xem mình thấy uh, những cái người đẳng cấp như thế người ta dùng cái điện thoại này bây giờ mình có cái điện thoại này thì mình cũng thật là đẳng gốc đúng không?
0: thì quay lại câu chuyện nếu mà con điện thoại hai ba triệu mà bây giờ <cười> chị nổi tiếng nào cũng dùng thì con đấy nó sẽ phải đẩy phân khúc giá của nó khi lên là 4-5 triệu Mà trải nghiệm chỉ có 2-3 triệu một thôi Vậy nên tùy theo phân khúc giá tiền Tùy theo cái mục tiêu hướng đến của sản phẩm Mà mình sẽ lựa chọn cho cho phù hợp
1: Nghĩa là anh Vinh sẽ chọn sản phẩm giá rẻ Marketing bình thường ừ. Thế còn anh học thì sao ạ?
0: Anh nghĩ cái này còn phải tùy nữa Cá nhân anh là người um,
2: khá là thực dụng uh, Lúc mà Ngày xưa lúc mà em đi du học Thì em thấy đa phần các bạn bè em Thì đều sẽ lựa chọn một set Bao gồm iPhone này, MacBook này. Apple Watch này. rất là nhiều thứ đồng bộ và đắt tiền với nhau. Nhưng em là một thằng dùng đồng hồ Amazfit, dùng con iPhone 11 à con iPhone xr cũ, xong lại dùng một con laptop MSI, xong mọi thứ trải liên quan gì với nhau cả. Bởi vì em thấy là thế là đủ những cái sản phẩm giá nó tốt và nó phù hợp và nó không thực sự là phải quá nổi tiếng là đủ rồi. Thế nhưng với những đồ vật khác chẳng hạn là như kiểu quần áo các thứ chẳng hạn thì em không bao giờ mua hàng fake, không bao giờ mua hàng giá rẻ, bởi vì quần áo và những cái thứ tiêu dùng khác với đồ công nghệ nó rất khác nhau Đôi khi đồ công nghệ nó chỉ vài triệu thôi hoặc là vài chục triệu thôi nó đã có cái sự khác biệt rất nhiều rồi Và cái danh giới giữa đồ công nghệ xịn sò và đồ công nghệ tốt và đồ công nghệ không tốt nó cũng rõ ràng hơn rất là nhiều trong khi cái việc này với những cái đồ tiêu dùng khác thì nó sẽ không thực sự được được rõ ràng hơn thì đôi khi chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm nó uh, không phải là hàng kém chất lượng là được uh, Bản thân em, nếu em mua quần áo đi thì cứ phải lựa chọn Ít nhất thì cũng phải là um, quần thì cũng phải mua quần Levi hoặc là uh, CK chẳng hạn Thì mặc mới nó, nó mới dễ chịu được Chứ còn uh, sẵn sàng là mua đồ công nghệ thì mình có thể mua những cái thứ nó thấp tiền hơn Bởi vì đơn giản là cái bản chất của các mặt hàng nó quá là khác nhau uh. Thì mình không thể so sánh được nhưng mà chủ đề của chúng ta hôm nay là về công nghệ thì bản thân anh vẫn sẽ gắn với những cái sản phẩm nó thực dụng hơn một chút Không cần phải bỏ ra quá nhiều tiếng tăm gì mà vẫn có một sản phẩm tốt là đủ
1: Thế còn nếu như mà nói đến marketing nhá thì các anh nghĩ là nên marketing theo kiểu sạch hay là bẩn Sạch ở đây là sẽ marketing kiểu ăn chắc mặt bền, ừ. làm cứ nghiêm tốt thôi Còn bẩn thì có thể là tạo một cái phốt hay một cái scandal đấy thật là lớn, xong rồi ừ. tất cả mọi người đều biết đến mình Thì các anh nghĩ là nên theo hướng nào
0: hơn ạ? Thật ra thì mỗi cái có một cái hay, có một cái không hay của nó, đúng không? Thực ra chúng ta phải biết rằng là không có gì mà nó trắng hoàn toàn mà không cái gì nó đen hoàn toàn được. Trong luôn luôn cái sự việc sẽ tồn tại hai mặt. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra là uh, về sản phẩm công nghệ có một số nhãn hàng là gây ra những sự tranh cãi mà phải nói là nếu một người ngoài nhìn vào thì họ sẽ bảo là. Uh, có những người comment vào hãng này chắc là có vấn đề gì bị Ngu à, tại sao, kia bởi vì sao Nó không phải là câu chuyện là đùng một phát tự nhiên Nó như thế, nó kéo dài vài năm rồi Và mình nghĩ rằng là có với những người Với đội ngũ lãnh đạo và cái quy mô công ty Họ không đến cái mức là họ không biết chuyện gì đang xảy ra Đúng không ạ? Họ bị ăn chửi 1 năm 2 năm, 3 năm thì họ phải biết là Ừ mình làm như thế là không đúng rồi đúng không ạ? Thế này họ vẫn cứ tiếp tục Thì mình nghĩ ở góc độ của mình, uh, mình cho rằng là cái đấy, đấy là một cái chiêu truyền thông để khiến cho mọi người sẽ luôn luôn nhớ đến cái nhãn hàng này nó được lan tỏa một cách hoàn toàn miễn phí các bạn phải lưu ý một điều rằng là giống như cách samsung đúng không ạ như như vừa nói samsung để mà được phủ như thế samsung phải chi bao tiền cho các người nổi tiếng để sử dụng thế nhưng mà bây giờ tự nhiên có một cái phút như thế thì uh, mọi người đang quảng cáo hoàn toàn miễn phí về sản phẩm này group nào ai ai cũng đều đăng tin đưa bài thậm chí mình còn gặp những người không làm trong mảng công nghệ tự nhiên hỏi em có mang theo cái tai nghe đấy không <cười> Bảo sao chị biết Bảo thì chị thấy mọi người dạo này báo chí đăng bài viết kinh lắm Thì đó là một người chả biết gì về sản phẩm công nghệ họ cũng sẽ tò mò thì mà họ có mất tiền đâu họ đang làm free thì đấy chính là cái mặt tích cực của nó đi họ mà đang marketing cộng đồng còn
1: phải bỏ thêm tiền để mình mua về mình làm sản à, đúng phẩm đấy người ta. là
0: chúng ta phải tự reviewer phải tự bỏ tiền để mua sản phẩm để mà còn làm về, về thiết bị đấy ngày xưa trong giới xe có cái vụ như là hãng pega thì so sánh một cái xe điện của mình với lại honda sh xem nó giống nhau chỗ nào xong rồi bị tranh cãi và cũng như chửi bới rất nhiều và các bạn thấy là sau đó người ta còn bảo là không biết Honda có kiện không Nhưng mà, nhưng mà vấn đề là các ông lớn thì họ sẽ không quan tâm về cái chuyện đó để làm gì Đây là cái mặt tích cực là marketing không đồng Nhưng mặt tiêu cực là gì? Đó là cái sản phẩm Pega nó thì nhanh chóng cũng biến mất thị trường Chả ai đi, chả ai mua, không có ai thực sự là cuối cùng là mua cái sản phẩm đó Hay là các sản phẩm kia thì đó Thì những cái người mà liều mạng như mình mua về từ một lần nhưng mình sẽ không bao giờ mua lần thứ hai không bao giờ mình mua lần thứ hai nữa Bởi vì cái cuối cùng là marketing hay không marketing Thì cái sản phẩm mới là cái quyết định Cái cốt lõi là mình mua về xong trải nghiệm chán quá Đồng ý là họ được nổi tiếng rồi Nhưng mà khi mà mình mua dùng À mình phát hiện ra à, những cái lỗi này của nó thật Những cái lỗi nó có tồn tại đúng như thế Thế thì đấy không phải là chiêu trò rồi Mà đấy là đúng là yếu kém của ông thật Thì mình sẽ quyết định không mua nữa Đó còn cái marketing mà theo kiểu chính thống thì như kiểu của các hãng làm thì nó tốn tiền lắm ừ. Và đốt gọi là coi như có khi 3 năm đầu làm không có tiền Chỉ có đốt 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 thế thôi Các bạn nhìn graph thế đúng không ạ? Graph đến bao nhiêu năm chỉ có báo lỗ thôi
1: nhưng mà người ta làm được những cái TVC cực kỳ hay luôn Thực sự là rất hay và rất đó. ý nghĩa
0: Nhưng mà khi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là Cái số tiền bỏ ra đội ngũ xây dựng thì rất lâu thì bắt đầu mới có Sau đó mình làm trò gì thì người khác vào nhảy vào bắt trước làm y hệt được luôn Bây giờ tôi hỏi một cách đơn giản Nói ngoài lĩnh vực công nghệ thì bột giật A3 nào? Hãng bột giật nào làm giảm, dám làm một cái quảng cáo giống như a ba đó khi a nhận bao nhiêu gạch đá nhưng mà free, ai cũng share video đấy, đúng không ạ? Nhưng mà làm gì cái hãng một giặt thứ hai dám làm Thì cái rào cản của cái làm marketing mà nó không được lành mạnh cho lắm đấy Chính là khiến các hãng khác không dám sao chép để học theo cái độ liều mạng Marketing
1: sạch, ví dụ mình nghĩ là một cái gì đấy hay người ta có thể sao, chứ đúng, mình bao sao, mình bị sao chép mình Ngay cả gì? là mình có một cái ekip để có thể nghĩ ra những thứ hay ho Người ta có thể bách luôn cái ekip đấy của mình đi
0: Còn anh Ngọc, thì theo anh là nếu mà bây giờ là anh thì anh thấy phương án nào? Có một vài ví dụ gì không?
2: Thì như anh vẫn hay nói với em á, là trắng đen trong cái thế giới này do xã hội chúng dạy chúng ta không phải là cái gì đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn. Đồng ý là cái việc chúng ta làm truyền uh, thông bẩn marketing cái tinh bẩn nó rất là khó chịu gây ra những cái ảnh hưởng đến thực sự là đến đời sống của mình luôn. Nếu cách, uh, các bạn còn nhớ cách đây không lâu anh uh, Quảng có um, viết một vài cái status đụng chạm đến những anh em review thực sự em rất khó chịu em lần đầu tiên trong cái quãng thời gian làm nghề em khó chịu đến như thế vì cá nhân em cũng từng là một người ủng hộ rất nhiều cho bkv từng làm một uh, uh, sứ giả thiện trí của bkv forum chia sẻ rất là nhiều những thứ về học tập về về công nghệ hồi em còn đi học cơ ờ à, hóa là là thế
1: fan bkv nằm vùng tay trọng uh,
2: mà đến một thời điểm mà những cái thứ mình uh, em cũng chẳng phải nói là anh quảng uh, Nợ no em cái gì hay bkv nợ no em cái gì Nhưng đây là cảm giác niềm tin của mình nó biến mất đấy. Ừ. Mình đã từng tin một thứ, mình từng tin là nó tốt đẹp Đến một thời điểm nó không còn tốt đẹp với mình nữa, mình cảm thấy rất là thất vọng Tất nhiên nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình Chỉ là mình không còn cảm thấy happy nữa thôi, mình không còn cái nhìn thiện cảm nữa Tuy nhiên Như em đã nói, không phải cái gì đúng Cũng đúng hoàn toàn và cái gì sai cũng sai hoàn toàn Thế nên để việc để lựa chọn cái thương hiệu của mình đi theo cái xu hướng nào nó rất là khó nói Bởi vì truyền thông bẩn, marketing bẩn Nó cần phải rất có rất nhiều công sức Nhiều bạn cứ nghĩ rằng làm truyền thông bẩn rất dễ Chỉ cần nổ, chỉ cần scandal là xong Nhưng nó có rất nhiều hệ lụy Thứ nhất, làm sao để chúng ta có thể chống đỡ được Cái uh, controversial, cái gì nhỉ? tranh Sự tranh cãi, gạch đá, uh, búa rìu hướng của mình Thứ hai, sau đó làm gì tiếp chẳng lẽ chúng ta cứ nổi bằng một hai cái scandal rồi chúng ta bóc ra như một cái bong bóng ạ thì em nghĩ không phải như vậy ừ. hai cái đó nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều và nó sẽ cần phải có một đội ngũ truyền thông mạnh không kém gì những đội ngũ truyền thông sạch ví dụ như như có vừa nói á, là những đội ngũ truyền thông sạch hoàn toàn có thể bị sao chép lại hoàn toàn có thể bị bách lại ví dụ như anh uh, thi thoảng anh em chia sẻ với nhau về du chẳng hạn họ làm những cái chiến dịch tuyệt vời truyền thông sạch đấy Nhưng hoàn toàn là họ sẽ bị những bên khác mua lại hoặc thậm chí thuê lại Làm gì có luật pháp nào cấm là tôi không được làm việc với nhiều công ty đúng không Thì Đó là cái khó của họ Đó là cái khó của truyền thông sạch marketing sạch nhưng với marketing bẩn truyền thông bẩn Thì nó còn khó hơn Ở chỗ là làm sao để Nhận được những gạch đá đó mà chúng ta tiếp tục phát triển Đấy là cái bình thường thôi Còn cái sau này nữa là chúng ta sẽ làm gì sau đó Để tiếp tục cho thương hiệu chúng ta phát triển Hay chúng ta còn gọi một cái nôm na là tẩy trắng ấy khi chúng ta đã vấy vào bùn rồi thì sau này, vài năm sau chúng ta tẩy trắng kiểu gì thì là câu chuyện khác Rất là nhiều gương mặt, tẩy trắng không thành công Bá Tưng chẳng hạn ờ, Nổi lên là một nhân vật uh, khoe cơ thể, khoe ngực, khoe mông các thứ Nhưng mà sau này cũng không thể tẩy, tẩy trắng được Và bây giờ ngụp lặn ở đâu không biết Quân Cun Nghĩ rằng anh ta sẽ thành công theo một cách là nổi tiếng như Scandal Lên mạng khóc lóc, hát hò ở Việt nam Idol nhưng cuối cùng cũng thất bại bởi vì họ không đủ giỏi Hay như là có nhiều ca sĩ khác ở quốc tế chẳng hạn, Rebecca Black chẳng hạn Tẩy trắng cố gắng ra một bài hát cực kỳ tệ khi mà cô vẫn còn tuổi tin Cô, nhiều người nói là tại sao hát giờ này mà vẫn đi hát Nhưng rõ ràng người ta biết chứ Sau này cô hát những bài hát rất hay chẳng hạn Nhưng cuối cùng vẫn flop bởi vì không có đội ngũ tẩy trắng thành công không đủ đội ngũ siêu mạnh để có thể đẩy đằng sau. Nói chung là làm sạch đã khó nhưng mà làm không sạch còn khó hơn chín nghìn lần. Đúng em cũng không như thế? Đấy. Mà thậm chí nha, có nhiều ca sĩ nhá, em sẽ tiện không không tiện nhắc tên ở đây nhưng họ làm tẩy trắng thành công rất tuyệt vời và đến bây giờ họ vẫn nổi tiếng ừ. thì họ cần phải có một đội ngũ marketing cực mạnh chứ không phải là như mọi người nói, ôi thằng này ngày xưa mày dính scandal xong lên nổi đến
0: bây giờ không có chuyện may, không có không có cái cơ may nào như vậy cả. Nói chung là truyền thông kiểu gì thì cũng đều phải là người giỏi mới làm được. Chính xác. Không phải các bạn cứ nghĩ rằng là do thế này thế kia mà free mà làm ngon ở đâu? Nó là chưa dạ. có chiêu trò hết. Chúng ta chỉ là những người dùng chỉ biết mỗi là thế này kia thế này. Các bạn cứ chửi người ta. Nhưng đâu biết thực chất là phía sau người ta đã có một cái, cái kế hoạch dài hơi rồi. Thế chả phải tự nhiên họ làm vậy. Có thể là việc chúng mình chửi người ta cũng là một trong những cái, cái kế hoạch đấy. Thế
2: nên là để mà nói là uh, cái nào tốt thì em sẽ không nói. Uh để ủng hộ cho cái nào thì em cũng sẽ không nói nhưng mà để lựa chọn em vẫn sẽ lựa chọn theo phương pháp truyền thống truyền thông marketing thật là sạch bởi vì là bản thân em thì nghĩa là nhá trong để mà đạt được mục đích thì dễ lắm nhưng mà để để lại cái gì cho cuộc sống nó rất là khó có thể cái vết nhơ đấy được tẩy trắng nhưng mà nó có thể theo một cách nào đó một hiệu ứng cánh bướm chẳng hạn nó ảnh hưởng đến nhân loại giống như nestlé chẳng hạn Trước đây họ từng làm những cái uh, Liên quan đến marketing Truyền thông theo kiểu là Phủ nhận đi cái uh, sự uh, uh, Hữu dụng của sữa mẹ Nói rằng sữa uh, để cho nhiều người sử dụng sữa công thức cho con Và nó ảnh hưởng đến một thế hệ Thì đó là một trọng thứ mà Chúng ta cần phải giải trừ Bản thân em Nghĩa là bản thân họ có thể đạt được mục đích là Họ rất giàu trở thành những tập đoàn Tập đoàn kinh khủng Chi phối cả một nền kinh tế Nhưng mà với bản thân em Thì em nghĩ rằng thôi thì mình cứ làm tốt cho cả xã hội và cả cho mình nữa Thì biết đâu để phúc lại cho con cháu chẳng hạn Đúng không?
1: Đây gọi là làm ăn có tâm đấy Thế bây giờ mà khi mà các anh đã chọn được Cái hướng đi cho mình rồi Bây giờ với marketing bẩn và marketing sạch Thì anh, anh chọn sạch đúng không? Thế bây giờ ví dụ nhé, ví dụ mình chọn bẩn Ví dụ các anh chọn bẩn thì các anh phải làm với một cái sản phẩm như thế nào? Bây giờ mình chọn bẩn thì mình cũng làm sản phẩm tệ à? Hay là mình sẽ làm một cái sản phẩm tốt để mình còn chừa một cái con đường sau này mình còn quay lại tẩy trắng? Hay là marketing đã sạch rồi đã tốt rồi thì sản phẩm bình thường thôi cũng được không cần phải xịn lắm? Um,
2: anh có một cái chia sẻ này, nó còn tùy thuộc vào cái cách chúng ta làm sản phẩm và cách chúng ta bán sản phẩm. Uh, em đã từng chia sẻ với rất nhiều người đó là uh, đôi khi người ta làm ra một sản phẩm người ta làm truyền thông bẩn không hẳn là để người ta bán sản phẩm đâu. Có thể là người ta chỉ cần một cái danh tiếng nhất thời để họ làm những thứ khác à, Em còn nhớ hồi em học lớp 7, lớp 8 chẳng hạn Có một người bạn của em học cùng lớp và em đã Được làm cho một công ty rất là sớm Công ty gia đình thôi Và làm ra những cái game rất là mất dậy Tại sao mày làm những game này, những cái game uh, Game gọi là game uh, flash ngày xưa đấy à là Đơn giản chỉ là muốn quảng bá thôi Cho công ty, đây là công ty phần mềm Họ không làm những cái này để bán, họ làm để có những hợp đồng lớn hơn Và thậm chí đến bây giờ cũng như vậy Em tin rằng nhiều nơi, nhiều hãng cũng sẽ làm những cái sản phẩm Để xem rằng là mình có được những thứ gì sau này Đó là một khoản đầu tư thôi Thì cái đấy cũng phải tùy thuộc vào xem là mục đích họ làm gì Là bán hàng, để lại legacy, để lại gia sản cho nhân loại hay là gì Vẫn có những nơi họ làm sản phẩm tốt và truyền thông bẩn Và cũng có những nơi làm sản phẩm tệ nhưng lại vẫn truyền thông bẩn Thì đấy, nó phải tùy thuộc vào lý do họ làm Còn nếu mà đi theo cái phương thức là truyền thông sạch, marketing sạch thì anh nghĩ rằng luôn luôn phải là sản phẩm tốt Có một hiệu ứng mang tên là hiệu ứng hào quang Hello Effect Đây là một cái hiệu ứng mà Apple họ họ khai thác rất tốt Có nghĩa là họ làm ra những sản phẩm rất tốt Họ không cần biết đến giá trị, mức giá sản phẩm ra sao Họ chỉ cần có những sản phẩm tốt Và cái hiệu ứng hào quang này sẽ giúp cho người dùng gắn bó lâu hơn Nó tạo lên cái brand loyalty Cái sự trung thành với sản phẩm và có một cái nghiên cứu cho là đến 78% người dùng Apple Không biết rằng họ sẽ dùng sản phẩm gì nếu không có Apple Và họ đó là cái hiệu quả của việc là họ sử dụng Halo Effect, Halo Effect là khi họ làm một sản phẩm rất tốt Thì cuối cùng truyền thông bẩn hay truyền thông sạch thì nó cũng phải quay về cái sản phẩm Là sản phẩm phải luôn tốt Thì mới giữ
0: được hiệu quả sau này Nói chung là tóm gọi lại là do hãng là họ chọn là đường dài hay đường ngắn Đường ngắn mà muốn hớt vãng thị trường thì cứ truyền uh, thông bẩn xong rồi bắt đầu là là sản phẩm không tốt một tí nhưng mà vấn đề là cái lợi nhuận nó có cao có khi lên đến 50% chẳng hạn ừ. Thì nó chỉ cần hớt vãng được đó xong Ào là thế là đủ tiền làm cái khác đúng không Lại tẩy trắng làm một cái hoàn toàn mới chẳng hạn Còn uh, nếu mà hãng nào mà họ có một đường dài là họ muốn là bền bỉ với thị trường tốt cho người dùng thì có thể là truyền thông không tốt một chút nhưng mà sản phẩm của họ vẫn ngon thì người ta mua một lần người ta vẫn có ý định mua lần 2, lần 3, lần 4 thì khi đó là có khi họ cũng sẽ trả quan tâm Đến cái hãng đấy đang truyền thông cái gì nữa hoặc là hãng đó ban đầu dùng truyền thông bẩn để mà giảm thiểu chi phí của mình thôi còn sản phẩm họ vẫn ngon nên sau này sản phẩm hai ba bốn thì họ trả quảng cáo nữa họ về làm bình thường họ chỉ bán ra thị trường thế là người dùng đã có những cái đánh giá riêng họ rồi còn bởi là một nhà cũng sản xuất thì mình ưu tiên đó là cứ làm sản phẩm phải tốt Tại vì mình muốn bền bí tồn tại ở thị trường này Chứ còn để mà chiêu trò mà kiếm tiền thì các nhãn hàng sẽ có rất nhiều cách Vì vậy thế nên mà chúng ta sẽ không trả lời được đó
1: Nói chung là để nói về vấn đề marketing sản phẩm hay là truyền thông một cái gì đấy nó rất là nhiều chúng mình có nói đến mai cũng không hết. Mà video ngày hôm nay, podcast của ngày hôm nay chỉ có hạn thôi nên là tạm thời chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Và nếu như các bạn có một cái chủ đề nào mà muốn chúng mình làm thì hãy để ở bên dưới comment. Và xin cảm ơn sự góp mặt của anh Tuấn Ngọc cũng như là anh Trần Xuân Vinh trong podcast của Vật Vờ Studio ngày hôm nay. Và các bạn nếu thích video này, thích podcast này thì đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Vật Vờ Studio cũng như là hãy theo dõi bọn mình ở trên những cái nền tảng khác như là Spotify, Google Podcast hay là Apple podcast. Hẹn gặp lại mọi người trong podcast lần sau Bye bye